1: Waktu Rasulullah, dan
0: pertanyaan-pertanyaan mereka tuh banyak. Kan baru-baru nih, jadi banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya. Banyak nanya. dan memang pertanyaan mereka sangat dibutuhkan bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk umat setelah mereka gitu. umat sebel- setelah atau setelah mereka jadi bukan hanya untuk mereka saja mereka bertanya tentang hukum mereka bertanya tentang bagaimana ini dan bagaimana itu maka banyaknya wahyu turun itu disebabkan oleh hal tersebut disebabkan oleh hal tersebut
1: hadirin Allah muliakan
0: itulah salah satu
1: alasan yang dikemukakan oleh para ulama, dikemukakan oleh para ulama, itu pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua, hadirin ala kan Ulama menjelaskan bahwa lihat pola. Mari kita lihat uh, pola
0: yang yang sangat menarik dalam masalah ini kembali disampaikan oleh al Imam Yunus Hajar dalam Fathul Bari. bahwa kalau kita lihat perjalanan dakwah atau perjalanan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang uh, atau intensitas wahyu di fase awal kenabian dan kerasulan itu berbeda dengan intensitas wahyu di fase akhir. Fa innal wahya Wahyu di fase awal itu turun di awal ikra bismirabbikal ladzi khalaq misalnya. Surah Al-Alaq yang sangat terkenal itu 1 5 fatara fatra. Lalu ada jeda, ada break dulu, ada jeda. tamma terlalu turun dengan uh, jumlah yang banyak. Jadi ada break kan makanya jeda dari Iqra bismirabbikallazi khalaq dengan awal surat Al-Muddatsir ya ayyuhal muddatsir qum faandzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabak itu itu kan ada jeda. Dan bagi yang mau mendalami bisa cek dalam Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Ada jeda intinya. Lalu setelah itu uh, turun Dalam jumlah jumlah yang banyak. Wafii in nuzul bi Makkah tanlam yang dzil minas ilal qalil dan di tengah tengah turunnya wahyu di tengah tengah perjalanan kenabian Nabi, Nabi Sallam di kota Makkah di kota Makkah ya berarti di fase awal di kota Makkah. Karena Nabi Sallam dari Makkah di Madinah dan di Makkah selama 13 tahun. selama 13 tahun, itu Allah belum menurunkan surat-surat yang panjang, kecuali sedikit saja. Jadi Allah belum menurunkan surat-surat yang panjang, kecuali sedikit saja. Lam yanzil minas surat-surat yang panjang itu belum turun kecuali sedikit saja. Amma ba'dal hijrah, amma ba'dal hijrah, amma hijrah adapun qisatalah hijrah difasa madinah banazalat maka diturunkanlah surat-surat yang panjang almustamilati eh, almustamilatu ala ghalibi surat-surat panjang ya mengandung banyak pemikiran tentang hukum. tentang hukum. Inna annahu kana zaman al-akhir min al-hayat al at-an nabawiyah akthar al-azmina nuzulan bisabab al-mutaqaddim. Dan sampai di fasa akhir min al-hayat al-nabawiyah, di fasa akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi azmina nuzulan. Itu adalah waktu di mana wahyu turun dalam uh,
1: dalam dalam jumlah terbanyak dalam jumlah terbanyak
0: kenabi kita sallallahu alaihi dan wahyu di sini tidak tidak harus selalu Al-Qur'an. Intinya wahyu baik Al-Qur'an dan yang bukan Al-Qur'anul seperti hadits qudsi dan hadits Nabi Jadi hadirin Allah mulia, kan? Lihat uh, kurvanya, gitu loh. Lihat pola kehidupan Nabi Sallallahu Jadi di awal itu turun, ada break, ada jeda, ada istirahat, terus turun. Lalu uh, surat-surat pendek secara umum. Penanaman iman, penanaman akidah, dan seterusnya baru di fase Madinah. Allah turunkan mayoritas surat-surat yang panjang dan berisi hukum, hukum yang uh, di, 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 dibutuhkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di akhir hayat beliau, itu semakin intens, semakin intens, semakin intens, semakin intens, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jadi bukan justru berkurang, tapi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan beliau wafat di saat turunnya wahyu di fase terbanyak. Dan begitu beliau wafat, selesai. Begitu wafat, selesai. Berada di posisi klimaks. Perfect, sempurna. Perfect, sempurna. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, sebelum beliau wafat, turunlah surat al-ma'idah ayat tiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhitu lakum ul-islam adina. Ini sebelum boleh wafat. Ya haji wada' Allah turunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum. Aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. untuk alikum nikmati dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat nikmatku sempurna agama sempurna di puncak jadi nabi salsam wafat di puncak di puncak anugerah dan di puncak kenikmatan di puncak kenikmatan karena kenikmatan sejati adalah agama kenikmatan sejati adalah wahyu kenikmatan sejati adalah ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kebahagiaan di dunia. Itulah kebahagiaan di dunia.
1: Sebelum sebelum wafat Nabi Haji Wada.
0: Tinggal beberapa puluh hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurna, aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Sempurnakan nikmat, udah perfect nikmat sempurna. Nikmat sempurna. Nikmat sempurna. Aku sempurnakan qautam tualik, atmam itmam sempurna. Yang bukan mencukupkan, sempurna. tanpa mengeringi rasa hormat kita kepada jemaah, tapi itmar itu kayak ikmal. Aku
1: sempurnakan nikmat-nikmat. Sudah sempurna. Adiri dalam mulyakan dan menarik sekali sekali lagi ayat ini sebelum lewakan. Ini ayat terakhir yang
0: berkait. Jadi setelah ayat ini turun tidak ada lagi ayat tentang hukum. Tidak ada lagi
1: ayat tentang hukum. Semua sudah sempurna. Semua se-
0: sudah sempurna. Dan Allah katakan, aku telah sempurnakan nikmat-nikmat untuk kalian, untuk kalian. Padahal zaman dulu, nggak ada gadget, nggak ada internet, nggak ada mobil listrik, nggak ada teknologi nggak seperti sekarang. Tapi Allah katakan, wa atnam tu ni'mati. Dan aku telah sempurnakan
1: nikmatku atau nikmat nikmat kepada kalian ya. jadi nikmat-nikmat sejati adalah ilmu yang bermanfaat Adapun teknologi fasilitas ini hanya sarana
0: bukan intik kebahagiaan atau banyak orang yang punya seluruh akses teknologi dan seluruh fasilitas dunia tapi hidupnya nggak
1: bahagia nggak nikmat hidupnya Lihat. Tapi nggak punya,
0: punya private chat. Private chat belum ada pada saat itu. Kendaraannya hanya ontak sama kuda atau ke- keledai. Hanya tiga opsi. Tapi Allah katakan,
1: aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Hadirin Allah muliakan. Oh, ini pelajaran besar, ini pelajaran besar. Pelajaran berikutnya, pelajaran yang berikutnya, uh, ini menunjukkan sekali lagi, bahwa fase akhir dalam kehidupan Nabi Wasallam. itu penuh dengan ilmu dan ibadah, penuh dengan
0: ilmu yang bermanfaat, bahkan itulah banyak atau puncak-puncaknya ilmu. Divasi itulah puncak-puncaknya ilmu dan wahyu, dan itu
1: anugerah terbesar, kenikmatan terbesar, kesempurnaan nikmat itu. Dan inilah korelasi kenapa Imam Noor memasukkan hadits ini kebab
0: menambah kebaikan dan amal soleh di fase akhir. Karena, hubungannya apa sih Ustaz? Ini kan Nabi saw. Kita kan bukan Nabi. Lu lihat siklusnya. Lihat, ke- lihat kurvanya. Lihat polanya. Tadi kita bahas. Kita justru sudah jelaskan keterangan al Imam Hajar al-Qaraniyurrahimullah. Al-Fatul Bari. Bagaimana
1: kurva itu, kehidupan beliau itu seperti itu.
0: Lalu bagaimana dengan kita?
1: Jadi beliau wafat
0: dengan anugerah yang sangat indah dan sempurna, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu dan amal, di titik tertinggi. Di titik tertinggi.
1: Jadi tidak mengalami penurunan. Justru di puncak-puncaknya. Makanya ini berdampak pada
0: ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan hanya wahyu saja yang turun dalam 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 in, ya, intensitas terbanyak. Kita ingat Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah misalnya. Ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an ya'ridu 'ala nabi s.a.w. al-Qur'an amin marrah Nabi saw itu di, diberikan Al-Quranul Karim diancarkan dan dimelucah itu setiap tahun itu sekali tapi di saat tahun beliau wafat maratinil di tahun terakhir dua kali dua kali dipaparkan Al-Quran dari awal sampai akhir Lalu, di tahun terakhir juga, kita ambil contoh, wakana ya'takifu fikuli'am ashar Tapi itu iktikaf di bulan Ramadan, setiap tahun 10 hari. fa'ataka fa'ishirina fil'amilladhiqubidu'ali. Tapi di tahun terakhir, beliau iktikaf 20 hari. 20 hari.
1: hadis sahih buat Bukhari. Jadi Al-Quran dua kali. Pada saat beliau wafat.
0: Etikaf ya, biasanya 10 hari. 10 hari,
1: Tapi di, di tahun terakhir 20 hari. Itu hal yang perlu kita jam. Memangnya boleh? Boleh. Tapi yang paling afdol sebagaimana
0: Nabi Sosab 10 hari terakhir. Dan itu
1: yang beliau lakukan. secara umum, tapi khusus tahun terakhir 20 kali Nabi SAW
0: boleh wafat di puncak di puncak
1: subhanallah itu pesan yang ingin disampaikan oleh ulama kita
0: itu pesan yang diinginkan ingin Imam Noir Rahimahullah, kenapa dimasukkan di bab ini
1: tolong ditambah kebaikan sehingga kita wafat di puncak wahyu itu kenikmatan wahyu itu anugerah kenikmatan
0: terbesarkan nubuah wahyu ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang kita sudah bahas keterangan pola kemarin bahwa ilmu adalah kehidupan Dan kebodohan adalah kematian. Makanya masih ingat, jangan, janganlah Anda kagum dengan orang bodoh karena dia memakai atribut baju yang begitu indah. Karena sejatinya orang bodoh itu memakai kain kafan.
1: Kebodohan adalah kematian dan pakaian yang layak dan memang dia pakai kain kafan. puncak dari aduklah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ketika kita semakin bertambah umur, itu kurva harus naik, 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 naik. Betul, regenerasi itu penting.
0: Tapi disambil regenerasi, kita tidak menurunkan. Bukankah Nabi SAW di akhir hayatnya mengutus Usama bin Zaid untuk jadi panglima perang. Regenerasi. Apakah belum berhenti? Enggak. Saya, ingat, oh, saya udah tua ya. saat saatnya muda-muda maju.
1: Saya tinggal. Eh, ya, kasih kesempatan yang muda-muda. Tapi kita harus terus mem- mem-
0: menekan diri kita, memperjuangkan titik puncak. singa benar-benar husnul khatimahnya itu
1: maksimal, puncak sempurna sebagaimana mestinya.
0: Ya, semakin semakin berumur semakin dimaksimalkan ibadahnya, dimaksimalkan zikirnya. Semakin semangat menuntut ilmu. Masih ingat ucapan Ibnu Aqil, salah satu ulama Hanabilah yang punya kitab Al-Funun ya. Ibn Akhtar mengatakan ketika saya diusaha 80-an tahun, semangat saya itu mengalahkan semangat saya diusaha 20-an tahun.
1: Jadi semangat saya mengalahkan semangat ketika saya diusaha 20-an tahun. Oh, para ulama itu semangat-semangat. Walaupun sekali lagi, fisik itu tidak bisa
0: dibohongi. Umur adalah umur. atau ruh itu mempengaruhi tapi semangat spirit mental jiwa enggak hadir. Ulama mengatakan laukanati nufus kibaran ta'ibat min muladiha al-ajsamo. Kalau jiwa itu besar maka fisik akan
1: Kesulitan dan keteteran Untuk mengimbang jiwa tersebut Inilah pola yang Diberikan oleh Allah Anugerah
0: yang Allah kasih kepada Nabi SAW Anugerah yang sangat luar biasa Ini dibuat
1: Grafik itu Naik, 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 naik Lalu beliau wafat Di puncak Di puncak di puncak ilmu di puncak ibadah, pulang haji, masya allah pulang meninggal satu lalu pulang haji pulang, lantas pulang haji mulai kesehatan menurun, jadi perfect sekali.
0: Misi sudah selesai kita sudah bahas kemarin dalam misi dakwah, idza jannah sallallahu alaihi wasallam wa royaatannas fi dinillahi akwa jadi mana luar biasa Imam imamnya rohimullah Di pertemuan yang lalu kita dijelaskan atau dibawakan hadis tentang kemenangan lalu pertolongan pembukaan kota Mekah manusia datang berbondong-bondong. Di hadis ini kita disuguhkan wahyu di fase nabi atau di fase akhirabi diberikan secara maksimal dan beliau wafat di saat wahyu turun dalam intensitas terbanyak, terbanyak.
1: Lalu ibadah beliau juga luar biasa. Sangat luar biasa. Hadirin Allah mulia kan, itulah siklus hidup yang sempurna.
0: Makanya kan salah satu doa Nabi, jangan sampai masa tua kita buruk. Masa tua kita buruk. Di setiap pikir pagi, petang, kita diminta baca. kita minta perlindungan dari su'il kibar. Masa tua yang buruk. Di antara dua Nabi SAW juga, Mina, minal haram atau Al haram wa'adhabi al-qabar.
1: Ya Allah, lindungilah aku dari haram masa tua yang buruk. Dan ada bubur. Karena Kehidupan yang paling indah adalah selesai di puncak. Selesai di saat banyak-banyaknya ilmu.
0: Banyak-banyaknya ilmu di di fase itu ilmu kita paling banyak kita dapat. Makanya terus belajar, terus belajar. Jadi idealnya di fase akhir kita, itulah fase di mana ilmu kita paling banyak. Fase di mana kita paling banyak belajar. Jadi bukan uh, udah, uh, saya ini kan udah tua, jadi yang belajar yang anda-anda ajalah lah. Ini wahyu turun terus. Semakin Nabi berumur, bukannya semakin berkurang, semakin bertambah. Tadi kita lihat keterangan Ibnu Hajar. Turun, lalu ada jendah. Lalu mulai turun berangsur-angsur. Di, di Mekah tidak ada surat panjang yang turun kecuali sedikit. di Madinah surat-surat panjang lalu puncak
1: masa fasa akhir itu wahyu terbanyak turun jadi kalau belajar itu yang mudah lah kalau kita udah kita udah tinggal ini nggak ada
0: semakin berumur semakin semangat belajarnya semakin semangat mempelajari firman-firman Allah semakin semangat mempelajari hadits Nabi saw harus semakin semangat
1: mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita itu yang harus
0: semangat kita belajar dengan semangat belajar anak kita harus lebih
1: banyak semangat belajar kita
0: harusnya gitu ya walaupun misalnya anak kita pondok pesantren lulusan pondok gitu terus sekarang misalnya lagi ada di rumah itu Ketika kita ikut kajian bareng anak-anak, kita harus lebih semangat.
1: Lebih semangat dari anak-anak. bisa buat banyak. Berjuang dulu. Ya,
0: Berjuang. Ilmu kita di, di usia 40 harus lebih banyak dari ilmu kita di usia 30. Nanti masuk Allah, 50 harus lebih banyak dari yang kita dapatkan di usia 40. Nanti masuk 60 itu seakan demikian. Berjuangnya harus lebih ini. Kan masih ingat kan teori kuda pacu kan? Kuda pacu itu semakin mau garis
1: finish, semakin semangat.
0: Semakin all out. Bukan semakin lemes. Adoh, dah, 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 dah.
1: Ini mau garis finish, semangat.
0: Kuda aja ngerti. Masa kita kalah sama kuda?
1: Kuda aja ngerti hadirin. Gitu. Walaupun
0: kuda di, dikendaki ditunggangi oleh penunggang kuda, jokinya, tapi kan nggak ada yang debat antara kuda dengan joki. Ayu semangat, enggak nggak bukan begini konsepnya kata si kuda, ya kan nggak ada
1: begitu. Selalu pada lari, ngerti Jadi Wahyu itu paling banyak di fase akhir, harus lebih semangat kita. Jadi terciptalah masyarakat yang cinta ilmu dan dimulai dari ilmu agama. Seperti itu. pr kita kan masalah ilmu, nih. pr kita masalah ilmu, maka kita harus cinta bahwa Ini adalah sumber kebahagiaan di
0: dunia akhirat. setelah ilmu agama semangat, baru ilmu dunia yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita bermanfaat buat kaum muslimin bermanfaat untuk orang banyak sehingga pahalannya ngalir buat kita tapi mental terus semangat semangat, semangat, semangat belajar diamalkan, belajar diamalkan belajar diamalkan terus semakin ber, berusia ibadah terus semakin bagus
1: gak ngerti tanya Itu yang, ini luar biasa jaman sekalian. Hal yang sangat penting.
0: Maka Nabi Sosem wafat pada saat sempurna. Lakum dinakum
1: pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. itu hal. Jadi sebagian Allah mengatakan
0: Nabi wafat itu ketika Taka karatil barokatul ilahi Yati wataujiha turabbaniya wafat Di saat Keberkahan Itu sedang di puncak-puncaknya Dan ilmu Itu sedang banyak-banyaknya Gitu ya bang Dan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang hanya teori. Buktinya apa? Ibadah beliau itu luar biasa di fase akhir. Jadi ini bukan tentang teori doang. Ilmu tapi gak diamalin.
1: Ibadah beliau. Itu puncak-puncaknya pun di fase akhir beliau. Itu ya? terakhir hadirin, terakhir, dan
0: indahnya kehidupan Nabi Sosam Salam yang hendaknya kita teladani. Beliau tuh bukan hanya sempurna, kehidupan bukan hanya sempurna untuk pribadi beliau, bukan hanya sempurna untuk pribadi beliau, dan klimaks untuk pribadi beliau
1: tapi beliau pun meninggalkan warisan berupa ilmu yang bermanfaat makanya kata sebagian para ulama dengan fase terakhir ilmu
0: diturunkan oleh Allah dengan sangat banyak sampai pada titik klimaks dan sempurna, lalu beliau wafat. Beliau wafat, wahyu terputus. Yang ada adalah warisan yang beliau tinggalkan berupa Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam risalah. Dan itu menjadi Sekali lagi, peninggalan dan warisan yang paling berharga di dunia. Innal anbiya Innal ulama warathatul anbiya Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhamah Dan para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilma Tapi mereka mewariskan ilmu Haman akhwadzahu padahal siapa yang mendapatkan warisan para nabi itu dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak jadi padahal siapa memiliki ilmu, ilmu yang bermanfaat maka dia mendapatkan warisan yang sangat banyak itu hadirin dalam hadis yang lain nabi SAW mengatakan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Lan tadillu man ittamastum bihi ma kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Jadi aku tinggalkan untuk kalian itu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa? Dua perkara itu kitabullah was Kitabullah Dan Sunnah
1: Al-Quranul Karim Kitabullah dan Sunnahku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnahku hadirin Allahumma liyakan
0: itu yang beliau tinggalkan itu yang beliau tinggalkan
1: dua hal. Kalian tidak akan tersesat
0: selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut.
1: hadits ini dikeluarkan Imam Malik. Hadirin Allah muliakan, Jadi faedahnya sampai buat kita. Sampai di hari ini. Warisan Nabi SAW.
0: Warisan Nabi SAW. Maka pelajaran buat kita, kita harus bersungguh-sungguh mengejar warisan Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, barang siapa mendapatkan ilmunya, para Nabi, dia telah mendapatkan warisan yang sangat Banyak. Jadi pelajarilah Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya R.A. Terus juga renungan buat kita untuk meneladani Nabi Wasallam siklus hidupnya, kurva kehidupan beliau. Maka alangkah indahnya ketika kita wafat kita meninggalkan warisan,
1: meninggalkan legacy, dan bukan sebatas harta, tapi karya yang isinya nilai dan ilmu. Coba kita renungkan.
0: Jadi ini bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar untuk diri kita. Kenapa wahyu? diturunkan dengan jumlah yang sangat banyak di fase akhir Nabi S.A.W. agar beliau meninggal dalam kondisi klimaks dan bisa diwariskan ke umat-umat
1: beliau setelah beliau wafat. Kan itu diwariskan. Ada legacy Warisan. Nah pertanyaannya hidup kita cuma sekali. Kalau kita wafat, apa legasi kita? Apa warisan yang kita tinggalkan?
0: Sehingga itu menjadi jariah kita. Pahala yang mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Bermanfaat buat anak cucu kita. Bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat buat umat. Itu yang harus dipikirkan. Ini hidup saya sek- se- cuman sekali Kalau saya
1: wafat, apa warisan saya? Apa warisan saya? Cuman uang aja. Apa karya saya? Itu poin Apa karya yang saya tinggalkan buat anak cucu saya?
0: Apa nilai yang saya tinggalkan untuk mereka? Ini yang harus kita pikirkan. Apa ilmu yang bermanfaat yang saya tinggalkan?
1: Apa karya kita? Apa kita renungkan? Apa karya kita? Karya kehidupan. Dan setiap orang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa karya yang bermanfaat? Sehingga menjadi warisan. yang bisa membantu kita di alam kubur
0: dan hari kiamat kelak. Ini bisa disampaikan sebagai bermanfaat.
1: Kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Sebelum
0: sambil nunggu ada pertanyaan tentang kajian kemarin tentang doa apa namanya? doa sujud dan doa ruku apakah ada misalnya apakah doa ruku kita selama ini subhanahu robbil azim wabihamdi atau subhanahu robbil azim dan doa sujud kita subhanahu robbil ala wabihamdi itu uh, harus diganti Jadi apakah harus diganti dengan misalnya uh, Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma firli sebagaimana hadis kemarin? Jawabannya tidak. Ini di dalam ilmu fikih atau dalam ilmu agama dinamakan khilaf tanawo. Khilaf tanawo itu apabila terkesan ada perbedaan, ini kan perbedaan bacaan, tapi ternyata dua-duanya didukung dalil yang sahih. dan tidak kontradiksi karena bisa dibaca di waktu yang berbeda, gitu, bisa diamalkan di waktu yang berbeda. Jadi saat sujud misalnya, contoh misalnya salat subuh kita bisa baca pas roku subhanallah aldim, sujudnya subhanallah ala, nanti pas duha atau duhur kita bisa baca uh, subhanakallahu wa bihamdika Allahumma aghfirli. Gitu. jadi bisa. Atau bisa sujud pertama baca subhanallahu wa Lalu sujud kedua subhanarabbil a'la. Misalnya demikian. Jadi tinggal di apa? Uh, tinggal dikombinasikan. Ini varian-varian yang semuanya valid dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Valid Tapi Nabi s.a.w. di akhir hayat beliau memperbanyak yang varian ini atau yang versi ini. Subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma kfirli. Memperbanyak. Bukan berarti subhanallahumma rabbil ala Subhanal Rabbi dihapus. Bukan. Tapi memperbanyak yang ini. Karena lebih komprehensif. Ada tasbih di sana. Ada tahmid di sana. Ada istighfar di sana. Kalau Subhanahu Wabillahi atau Subhanahu Wabillahi Wabillahi ini kan tidak ada istiqfarnya, jadi yang ini lebih lebih komplit dan sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi kita saw. Fasabi, bihambirobiqa, was takfir mungkin itu. Jadi
1: silakan dibaca. Semuanya valid dari Nabi saw.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan usah kesehatan dan memberikan kemudahan setiap langkah dalam berdakwah dan memberikan kebaikan yang banyak serta keberkahan juga untuk kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Saat ini, anak bersama teman-teman membantu aktivitas dakwah. Alhamdulillah. Di sini, anak bersyukur mendapatkan banyak sekali ilmu dan pelajaran yang sangat berharga. Berjalannya waktu, orang tua anak pun bertambah usia yang kemana, yang dimana anak harus berbakti kepada orang tua. apa yang harus ana lakukan di satu sisi anak wajib berbakti pada orang tua di satu sisi yang lain anak sangat ingin ikut menjadi bagian untuk berbuat kebaikan dalam kegiatan berdakwah kedua jauhnya kakak dan saudara anak tidak mampu karena kesibukan mereka masing-masing yang tidak mungkin harus hadir di setiap harinya untuk orang tua anak wassalamu'alaikum oh, ya, warahmatullahi wabarakatuh anak rasa nggak ada kontradiksi ya tinggal uh, tinggal Uh, diatur diatur frekuensinya aja volumenya lalu pembagian jadi mungkin di fase ini uh, kita lebih banyak sama atau lebih banyak berbakti sama orang tua gitu loh uh, tapi tetap juga berdakwah apalagi kan dakwah sekarang tuh bisa dengan gadget dan seterusnya sesuai dengan kapasitas keterbatasan dan kaedah tentu saja dan kaedah jadi nggak bisa ngasal juga jadi artinya Uh, ruangnya itu sangat luas sekarang uh, tidak tersekat lagi seperti apa tidak terbatasi mungkinnya seperti dulu jadi fokus ke orang tua dulu baru ke dakwah karena dakwah hukumnya fardhu kifayah dan berbakti dalam kondisi ini hukumnya fardhu ain jadi fardhu ain diprioritaskan di nomor satu kan dibandingkan fardo kifayah dan itu tidak dilakukan oleh para ulama kita al-Imam Ibnu Asakir ulama besar semua makruf Ibnu Ibnu Asakir Ibnu Asakir ini rahimahullahu taala itu pernah terlambat menghadiri uh, uh, atau pernah terlambat sampai ke sebu- di sebuah negeri seharusnya beliau uh, hadir di sebuah waktu jadi terlambat lumayan lalu akhirnya beliau datang juga lalu ketika datang ditanyakan kenapa we uh, kenapa antum terlambat kata alim Imam Ibnu Tsakir ibuku nggak kasih izin kepadaku. Jadi ibu saya enggak kasih izin. Jadi saya harus sama beliau sampai ibu saya kasih izin saya baru uh, berangkat ke sini. Jadi sebelumnya belum ibu, ibu aku gak kasih izin. Lihat, lihat bagaimana para ulama quote and quote anak mama kalau bahasa kita sekarang ya. sebuah sebuah label yang banyak anak-anak tuh enggan karena dianggap manjalah dan setelah. dulu paruh ulama itu, ibunya nggak kasih izin, nggak berangkat dan mereka tetap jadi imam kok mereka tetap jadi ulama gitu loh kita yang ngelawan orang tua nggak pernah jadi ulama juga nggak pernah jadi imam tapi Allah Surya ini saya harus ini ini kan buat umat dan sebagainya ini ulama ini ulama itu taat sama orang tua jadi ulama, masya Allah sampai sampai itu tadi, oh ibunya nggak izinkan. kan, nggak berangkat. Kita juga sempat akan sampaikan alimam hawa, begitu kajian ibunya manggil suruh kasih makan ayam pulang, tutup kajian pulang, pengen kajian ditutup pulang, itu kan dakwah tutup kajian pulang, karena mereka nggak tahu, dipanggil orang tua itu ain, dakwah fardhu kifayah, tanpa mengurangi rasa, eh tidak tanpa mengurangi kedudukan dakwah, tapi fardhu ain. lebih dia dahulu kan dibanding Fartu kain. Dan kalau kita mau berkah ke depan kan Fartu Ayd. Dan mereka jadi ulama. Kita Ada sebagian kita ngelawan dan seterusnya, yang pernah jadi ulama juga. nggak ah, bisa nih bu, gak bisa nih mau ini jangan halang-halangnya aku. Ini untuk umat dan seterusnya. Tapi gak pernah jadi ulama. Yang ini mereka tuh luar biasa. Jadi Valeritaskan orang tua, baru di sela-sela kita berdoa. Insya Allah kasih pembuka. Allah kan bukakan jalan-jalan kebaikan. Kan berkah. Ridho Allah fi ridho walid kata Nabi S.A.W. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Mungkin itu. Jadi jangan berpikir ini tabrakan, enggak. Ini, eh, apa, ini keberkahan dan ini tantangan bagaimana kita harus lebih
1: meminta kepada Allah lalu mengatur waktu. Uh, semoga Allah merahmatinya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Imam Nawawi, Ustaz keluarga tim, dan kaum muslimin seluruhnya. Amin alamin. Begitu juga dengan yang uh, bertanya. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana seseorang yang sudah berusia di antara 40 sampai 60 tahun semangat beribadahnya? Semangat beribadah namun fisiknya sedang lemah? dan kurang sehat, sehingga beliau selalu bersemangat ke masjid-masjid fisiknya kurang sehat bagaimana sebaiknya Ustadz ya terima kasih atas pertanyaannya tergantung kondisi yang nggak bisa dipukul rata ya, intinya apakah masih mampu dan membahayakan keselamatan beliau atau tidak jadi kalau masih mampu dan ini hanya sekedar lebih sulit daripada kondisi normal dan kondisi sehat tapi tidak membahayakan Maka insya Allah masih uh, masih masih gak ada masa dan tetap didukung bisa dibantu ditemenin dan seterusnya. Tapi kalau sudah membahayakan, uh, khususnya misalnya kondisi seperti sekarang dan kita uh, setiap lingkungan itu berbeda-beda, maka ingat firman Allah dalam surat al-baqarah 195, sembilan wa la bi dan janganlah kalian menyeret diri kalian ke kehancuran, ke kebinasaan. Jadi janganlah kalian dorong diri kalian kepada kebinasaan, gitu. Sedangkan di situ ada rukshoh dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi lagi-lagi lihat kondisi kalau kalau cuma eh, karena sedang sedih, sedih, tidak sehat atau kena sakit agak berat, tetapi masih nyaman, masih senang, masih, masih bisa jalan, dan seterusnya. Dan itu kan juga praktek dari Nabi SAW. Ketika di akhir hayat beliau, beliau tetap berusaha menjadi imam, tapi akhirnya pingsan, gitu. nggak jadi. Terus pas siuman, pas bangun, berusaha lagi. Saya pingsan. Jadi akhirnya beliau mengutus Abu Bakar Rasidik R.A. Jadi masih ada effort, masih ada usaha dari Nabi kita.
1: Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz keluarga tim dan seluruh kaum muslimin dan penulis kitab ini Imam Nawawi yang semoga Allah rahmati berkaya dan lindungi Amin. Dan begitu juga dengan bertanya Ustaz saya memiliki buah yang tidak mendukung saya dalam menuntut dan membuatnya sering sekali mematahkan semangat saya dalam menuntutmu jika ada sikap yang salah dari dari saya. Beliau katakan percuma saja sering janji kalau tidak ada perubahan. Saya sadar kalau diri ini memang belum baik dan masih banyak melakukan kesalahan tapi bukankah suatu perubahan membutuhkan proses. Terkadang saya berpikir sudah menuntut ilmu saja masih banyak kekurangan, kesalahan dan masih banyak yang belum bisa diamalkan. Apalagi jika saya tidak menuntut ilmu maka itu yang memperparah memburuk keadaan-, keadaan saya. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak patah semangat dalam menuntut ilmu baru konfiq syukran atas Ya terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya benar kalau menuntut dan- belajar aja kita masih banyak salah, apalagi nggak belajar itu itu pandangan yang tepat. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Nabi bersabda, muslim menuntut ilmu. Punya wajib bagi setiap muslim hadits yang dikeluarkan Alim e, dan e, jangan 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 putus asa dan jangan bersema-, jangan hilang semangat yang harus kita lakukan. Yang pertama kalau buat salam sama orang tua. atau dilihat oleh orang tua, lalu dikritik pedas seperti itu, yang pertama, jangan cari-cari alasan. Jangan cari tabrir, atau jangan uh, cari excuse. Jadi no excuse, enggak ada alasan. Ya kalau salah, udah salah. Jadi jangan menjawab, tapi kan ma, tapi kan saya, saya kata, jangan, gak usah. Gak usah dijawab. Gitu. Jadi jangan cari alasan. Salah-salah. Kan uh, ulama, ilmu dan ulama kita, melatih kita, Bersikap kesatria, udah salah-salah. Salah-salah. Respon kesalahan itu bukan cari alasan, tapi respon kesalahan itu dengan istighfar dan taubat Dan minta maaf kalau berkaitan dengan orang. Jadi bukan cari-cari alasan. Atau cari-cari pembenaran. Secara umum demikian. Uh, jadi udah nulisah jawab. Lalu yang kedua, minta maaf. Minta maaf. minta maaf, aku kesalahan terus saya minta didoain deh. Doain ya Ma, biar saya bisa lebih baik lagi. Atau lebih, dan buat santai aja. Jadi iya dong Ma, makanya Mama doain aku terus tong gitu loh. Jadi jangan dibuat tegang. Tapi dibuat 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 tenang gitu loh. Ya ini aku nih banyak salah. Maafin ya. Doain aku terus ya gitu biar aku bisa jadi anak yang baik dan kan kan kalau aku bisa jadi anak yang soleh Mama juga yang untung. karena anak yang soleh itu doanya diijabah sama Allah dan akan doakan orang tuanya nah hadis kayak gitu kan biasanya orang tua kita familiar ya denger doa apa apa doa anak yang soleh itu diijabah dan seterusnya pakai dalet-dalet itu untuk dapat dukungan orang tua lalu terus belajar dan mengamalkan terus belajar dan mengamalkan terus belajar dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita mungkin itu bisa disampaikan jasallahu heran Terima kasih banyak. Waktu uh, sudah habis dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala. Sholala ilaih
1: lanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.